0: Estamos de vuelta, enlazados desde la Facultad de Medicina Veterinaria e Isotecnia, el Campus de Ciencias Biológicas y Agropecuarias, que como usted que nos sigue desde más temprano, ya sabe bien, está celebrando justamente hoy el arranque de las actividades para conmemorar su 53 aniversario. Y nos da mucho gusto y le agradecemos la disposición para platicar con nosotros a el director de este plantel, el doctor Hugo Delfín González, quien está aquí acompañándonos. Entre actividad y actividad de un programa muy amplio, doctor, que eh, se pues, eh, convoca no solamente a la comunidad de esta facultad, sino a la comunidad Wadi y al público en general. Muchísimas gracias por recibirnos y felicidades por este aniversario.
1: Gracias, muy amables y gracias por estar aquí ayudándonos a difundir el evento.
0: Eh, pues es un evento, como suele ocurrir, que tiene una mezcla eh, diversa de, de la parte académica, la parte cultural, deportiva, la convivencia y que tuvo en el, en, en el, después del, del evento inaugural un momento eh, valioso con esta reinauguración de la biblioteca en la que nos encontramos y que creo que vale la pena empezar por ahí destacando la importancia de, re, de reforzar las capacidades de infraestructura de espacios de un eh, sitio tan importante en cada campus como lo es la facultad, eh, la biblioteca, perdón, y como usted decía en su mensaje en la inauguración, en este caso particular, una biblioteca de alta demanda por la comunidad y ya decía usted, dan bastante lata a estudiantes y profesores porque hay obviamente un trabajo intenso que se desarrolla aquí en esta biblioteca. Sí,
1: es correcto. Este, a nosotros siempre hemos creído que las bibliotecas pues, son sitios que deben de tener mucha vida académica, porque para eso es. Entonces, esta biblioteca desde que empezó en 1975, que tuvimos la primera la primera versión empezó a tener vida académica. En ese entonces la comunidad era muy pequeña, pero bueno, esto ha ido, ha ido creciendo. En 2005 tuvo un crecimiento importante, pero para 2023 pues el crecimiento de la, de la biblioteca es sorprendente. Ahorita tenemos una de las bibliotecas, y lo presumo con orgullo, más bellas de la universidad. Es muy, muy bonita. Es una biblioteca que fue pensada... Como un área académica, pero además que tiene áreas que permiten fomentar la vida cultural. En el centro hay un área de doble o triple altura muy impresionante, donde se pueden montar exposiciones. De hecho, hoy montamos un par de exposiciones muy sencillas. Vamos a empezar a hacerlo de manera recurrente, pero las instalaciones de la biblioteca permiten mucha vida. Y cubículos de discusión, son veintitantos cubículos de discusión, varios salones donde se pueden tener talleres, donde se puede dar clases, donde se puede dar conferencias... De un acervo importante, grande un acervo abierto, entonces todo ese tipo de cosas y el hecho de que los mismos profesores vengan aquí con sus alumnos a trabajar a los cubículos los propios equipos que vienen a trabajar a los cubículos, le dan mucha vida a esta facultad, a esta biblioteca que de eso se trata, finalmente este es el espíritu el corazón académico, aquí está y siempre a la hora a la que vengas vas a encontrar gente haciendo cosas aquí adentro que eso, pues eso es lo que es, para eso sirven las bibliotecas ¿no? no son solo colecciones de libros
0: para el público que nos escucha y no necesariamente forma parte de la comunidad, Wadi, creo que es interesante pedirle reiterarnos un dato que daba en su mensaje también en la inauguración en cuanto al número de estudiantes, los programas de licenciatura, posgrado que se imparten, porque todos sabemos que un espacio muy valioso de la universidad es esta facultad, pero dimensionarlo también ayuda como a ir aterrizando justo en oportunidades como esta ante el público en general.
1: Claro, bueno, mira, este, algunos números así como para, para poner contexto. En la facultad se imparten cuatro licenciaturas, que es en orden alfabético para no cometer injusticias. Licenciatura en agroecología, en biología, biología marina, en medicina veterinaria y zootecnia. Impartimos una especialización en medicina y cirugía de perros y gatos. Tenemos dos maestrías, una en ciencias agropecuarias y otra en el manejo de recursos naturales tropicales. Y dos doctorados en ciencias agropecuarias y en el manejo de recursos naturales tropicales. Son nueve programas. Estos nueve programas... Pues has, han hecho que tengamos actualmente 1.400 estudiantes de licenciatura, más algunos más los de posgrado, este, que son obviamente matrículas mucho más pequeñas, estamos hablando cerca de 100. Y este, tenemos una planta académica, pues entre profesores de tiempo completo, profesores de tiempo parcial, profesores de horas técnicos académicos. 110 profesores, 110 miembros del personal académico, más todo el personal administrativo que se requiere para poderla mantener operando esta facultad, que es una facultad muy, muy grande. Entonces, tenemos además granjas, granjas de cerdos, granjas de aves, granjas de, este, de chivos y de borregos, tenemos una unidad de lechería con vacas, entonces, una unidad apícola, una unidad acuícola, entonces todo eso pues, nos demanda mucha mucho trabajo. Pero bueno, es una facultad que, le da, que tiene mucha vida, mucha vida. Los alumnos están muy involucrados. Tengo alumnos en todos lados, en todas las áreas. Ahí están trabajando, ahí están, están aprendiendo a hacer, haciendo. Que mucho de esto, pues es parte del encanto de esto, ¿no? Nuestra licenciatura son científico-técnicas, entonces, pues hay que, saber, hay, que, hay que saber de ciencia, pero también saber, hay que saber hacer. Entonces, es, pues, eso sería más o menos así, números muy generales, lo que somos como facultad, ¿no?
0: Y usted subrayaba eh, en la inauguración la importancia de, del trabajo que se realiza aquí en torno o impactando a la salud global, particularmente se refería a la producción de alimentos en cuanto a la salud animal, la salud obviamente de, de las personas y todo el medio ambiente. Eh, Recuperar algún aspecto sobre esto que, que comentaba usted en la inauguración.
1: Eh, bueno, sí, lo de los nuevos paradigmas que hay ahora para el desarrollo, para regir el desarrollo de las sociedades, hay un concepto nuevo que se llama salud global, que fue inspirado en algo que se llamaba una salud, que era el concepto anterior. Básicamente es, un, es como si lo imagináramos gráficamente, sería un triángulo donde en el vértice superior está la salud humana y en los otros dos vértices, vértices está la salud ambiental y la salud animal. Entonces, nosotros nos dedicamos a la salud animal y a la salud ambiental, pero también tenemos que ver con lo que es producción de alimentos, alimentos de origen vegetal y alimentos de origen animal. Entonces, comentaba yo que una de las, hoy por hoy, la facultad a sus 53 años, pues es de lo más pertinente que puede haber, porque producir alimento y producir bienes de salud, pues no hay nada más pertinente que eso. Hoy por hoy, yo creo que no hay nada más importante, sin minimizar a ninguna de las otras áreas del conocimiento, pero pues es, esto es crítico, o sea, un ambiente sano, donde podamos consumir alimentos de origen sano, donde somos amigables con el medio ambiente, no impactamos y contribuimos al bienestar de la sociedad, pues yo creo que es importante,
0: sin duda es importante. Totalmente. Ahora sí, doctor, hay un programa de actividades ya en marcha eh, en un ratito más eh, actividad aquí en el auditorio y de aquí hasta el próximo viernes. ¿Qué destacaría, qué le gustaría compartir con el público a reserva de que quienes nos escuchan, pues lo tienen a disposición justamente en las redes sociales del propio campus y de la universidad para poder ir armando agenda y participar? Bueno,
1: realmente es un programa muy, muy diverso y tiene un poco de todo, porque pues así somos como comunidad. Entonces, tenemos algunas cosas académicas, algunas conferencias importantes impartidas por personal muy calificado, altamente calificado, con mucha opinión, que es líder de opinión en sus temas. Pero también tenemos muchos, muchos tallercitos donde pues, queremos que los alumnos se aproximen a cosas a las que normalmente no entran. Por ejemplo, hay uno de que a mí siempre me ha llamado la atención por el éxito que tiene, que es un taller de ultrasonografía de serpientes. Se llena sorprendentemente rápido, yo nunca he entendido por qué, pero se llena. Resulta ser que a la gente le gusta mucho ver los esqueletos de las serpientes. No, va mucho más que eso, pero sí me llama mucho la atención que, que guste tanto ese tema. no Pero también tenemos, por ejemplo, talleres para hacer repelentes, talleres para hacer jabones. Tenemos, este facultad tiene un club cultural generado por los propios alumnos, que son autogestivos y ellos hacen prácticamente todo. Nuestros apoyos son realmente marginales, que es el Club Cultural Pajarotó. Este Club Cultural está organizado en algo que ellos llamaron nidos y tienen nidos de danza, nidos de pintura, pero los nidos de pintura ya se dividieron porque ahora trabajan en óleo, en guache, en, en otro montón de cosas. Y los de danza también ya se dividieron. Entonces, y también hay nidos de canto, hay, hay hasta de actuación ahí, ¿no? Entonces y ellos mismos cuando empiezan las actividades de inducción, cuando llegan los alumnos de primer ingreso, ellos se presentan invitan a sus compañeros y así es como el grupo se va nutriendo, se va nutriendo la coordinadora de cultura está muy cercana a ellos porque si sí necesitan espacios, si sí necesitan una serie de cosas para poder hacer, pero ella les provee lo necesario y el grupo funciona muy bien, por ejemplo les voy a dar algún dato antes de que el club cultural existiera, pues la vida cultural en la facultad pues necesitaba mejorar, teníamos números muy bajitos. Hoy por hoy en lo que va del año llevamos 24 eventos y durante la Semana Cultural yo creo que fácilmente vamos a sumar otros 10 más, más lo que resta en el año, yo creo que podemos llegar a los 40 eventos culturales, que es muchísimo. Es una vida cultural muy, muy amplia, muy vasta, muy diversa y bueno, tan funciona que hay facultades de la universidad que no tienen algo así y recibimos alumnos de otras facultades que vienen a participar con el pajaroto, porque aquí encuentran un lugar donde, donde pueden desarrollarse, ¿no? entonces, lo cual está muy bien. entonces Eso y tenemos actividades muy de veterinario, por ejemplo, como una cabalgata, que hay que tener caballo para poderlo hacer, porque eso es, eso es complicado, pero este, tenemos unas proyecciones de cine, estas proyecciones de cine las elige el exdirector anterior, el director anterior de la facultad, que es un cinéfilo empedernido, y hace selecciones de cine, da una materia libre de, de cine, y algunas versan sobre temas de luchadores, es espectacular <risa> este, y yo creo que bueno la cultura está hecho de todo ¿no? no nomás es la parte científica se da muy bien la parte técnica pero la vida cultural es importante un universitario sin vida cultural y si no tiene esa parte es un universitario incompleto y yo creo que nos preocupa que lo que generemos aquí sean universitarios completos, ciudadanos de primera calidad completos, que no les falte esa parte
0: Creemos que es importante y el programa yo creo que lo refleja en muy buena medida porque tiene un poco de todo, ¿no? Correcto. Pues ahí está la invitación. A nosotros nos da mucho gusto el, el estar presentes en esta primera jornada y poder eh, a colaborar difundiendo, invitando a la audiencia. Y le pediría eh, como cierre. Um, ya se ha tocado digamos de manera tangencial ahora que nos describe el contenido el caso en concreto de este grupo autogestivo de promoción cultural pájaro, Pajarotó usted hacía un llamado a los jóvenes las y los jóvenes de la facultad a tomar el liderazgo porque el presente y lo que viene depende justo de, de ellos, creo que vale la pena cerrar un poco recuperando eso doctor
1: claro claro que sí. Este, yo les comentaba en el discurso de apertura que bueno hoy por hoy los que nos dedicamos a esto, a la salud ambiental y a la salud animal pues los que ya estamos grandes, que ya nos estamos yendo, pues ya poco podemos aportar. Ahora el compromiso de que esto realmente pegue, empate y modifique el comportamiento de la sociedad humana y contribuya para mejorarlo, depende de las generaciones que están, que están estudiando ahorita. Eh, a, a los que les va a tocar vivir el ambiente sano o no sano, va a depender de ellos. Que la calidad de la comida que consuman sea de buena o de mala calidad, va a depender de ellos. Entonces... Ellos son los que pueden hacer el cambio y lo tienen que tomar con la seriedad con la que, así como tomas tu proyecto de vida, esa debe ser la misma seriedad con la que tomes esto, porque a eso te dedicas, eso decidiste estudiar, eso te dedicas y tienes
0: que ver que se haga de la mejor manera posible. Yo creo que es un compromiso bien importante. Pues con eso nos quedamos, agradeciendo de nueva cuenta las facilidades para que hayamos estado compartiendo con nuestro público desde esta facultad y enhorabuena a seguir eh, participando, disfrutando de esta merecida celebración, 53 años aquí en la Facultad de Medicina Veterinaria y e Zotecnia. Muchísimas gracias, doctor. Gracias, muy amable y gracias por ayudarnos a difundir nuestro evento. Es el doctor Hugo Delfín González, director de esta facultad, y ahí las invitaciones hechas, ustedes de nuevo cuenta, les reitero, en Facebook CCBA Oficial pueden consultar todo el programa de actividades.